0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 347. Сегодня у нас 14 февраля 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Марицын. Привет-привет. Сегодня у нас знаменательный день. Роман, это день рождения, однако. Да. Поздравляю. Спасибо. Итак, Роман, а что сегодня у нас нового?
1: насчет сегодня не могу сказать потому что в воскресенье обычно событий мало происходит но на неделе состоялся так называемый ТБ форум, форум технологии безопасности на нем выступали руководители в стек России и они очень много вопросов уделили практике внедрения процедур разработки безопасного программного обеспечения по сути это становится трендом, этот тренд возглавляет, наверное, на Западе компания небезызвестная Microsoft, в России очень плотно этот вопрос разрабатывает компания Касперский, SDL так называемый, поэтому сейчас вопросом практики так скажем безопасной разработки уделяется очень большое и об этом, в общем-то, и говорили на, на ТБ форуме в частности Такие вот новости у меня? А, ну, естественно, одним из инструментов безопасной разработки являются анализаторы кода, статические, динамические анализаторы кода. Одним из таких является уже упоминавшийся нами инструмент PWS Studio.
0: Да, у них очень много клиентов. Если зайти на их сайт, там их, ну, наверное, две-три сотни, где-то так. Это только крупные, видимо, клиент, клиенты. Такие как TeamViewer, Amazon, кстати, есть Райфайзенбанк Касперский, Доктор Веб Куда же без них-то, без Касперского и Доктора Веба Криптоправо, естественно, есть
1: Ну, это да, это Каждая из этих компаний в какой-то степени Лидер в своей области рынка
0: И в том числе не только вот Компании, которые вот именно Занимаются безопасностью, но и в том числе Игровые компании, допустим Ганжим Entertainment, Компании, которые занимаются Автомобилями, Volkswagen тоже являются клиентами PVS Studio. Также у них на сайте есть блог. В блоге они в том числе рассматривают различные open source решения, то есть проверяют своим анализатором. Например, я там нашел проверку GTK4. И еще у них есть э, YouTube-канал. Все ссылки будут в описании, как обычно, как всегда. А мы переходим к новостям. SPS Сбербанк заморозил проект создания беспилотных автомобилей. Первое, что хотелось бы сказать, что Сбербанк в данном случае говорить неправильно, потому что Сбербанк это одна из частей Сбер, просто Сбер. Банк это банк. Заморозка произошла потому, что наша страна и в том числе и другие остальные страны, причем все без исключения, включая США, просто не готовы принять беспилотные автомобили, не готовы законодательно. И более того, предполагается, что готовность будет только через 10-15 лет. Ты смотрите, буквально несколько лет назад все как бросились э, разрабатывать беспилотные автомобили. Э, вроде все пошло неплохо. Э, мы видели, э, как из этого беспилотники от Яндекса. Прикольно. Медленно, аккуратно, но прикольно. А сейчас все закрывается, ну, не закрывается, конечно, это громко сказано, но как-то заторм... замораживается, затормаживается, потому что законодательство не готово. И не готово еще будет очень много лет. За эти годы, даже не знают, что они там еще заплетают. Конечно, на самом деле, ни Яндекс, ни Сбех замораживать полностью это не будут, они будут какие-то деньги вливать, но, видимо, это будет уже как-то идти медленно, и пока законодательство не будет подготовлено. Кстати, тут интересно, я тут вычитал. Председатель рабочей группы «Автонет» Ярослав Федосеев сказал, пока изменения в ПДД, окруженские уголовные кодексы лишь обсуждаются на уровне экспертного сообщества. МВД, в частности, заявляло, что вопрос об изменении в ПДД будет рассматриваться, когда беспилотный транспорт станет массовым. Вот это, по-моему, прикольно, это замкнутый круг. То есть беспилотники не станут массовыми, пока не будут изменения в законодательстве, а изменения в законодательстве не будут, пока они не будут массовыми. Класс.
1: Да. Что делать? Поэтому сейчас первые практические решения это будут направлены на системы, так скажем, беспилотные системы управления сельско- сельскохозяйственной техникой. Да, там где нет какого-то движения, то есть сидит, едет, господи, комбайн по полю, да, и вот он один управляет, точнее, один производит уборку какого-то там, какой-то территории ему там неважно там дождь там ну может быть не дождь там, там темно светло он будет э, работать А также умные системы активной безопасности рельсового транспорта да то есть опять же то что где нет какого-то встречного движения и какой то там у- угрозы изменения обстановки
0: ну вот. вообще то есть конечно
1: ну слушай вот, вот например но я же... с
0: этим все сильно легче
1: ну конечно Это? Конечно. Нет, если, если это предположим, вот, э, по-моему, в одном из аэропортов Москвы, сейчас не помню, в Домодедово или во Внуково, или в Шереметьево. Сейчас, честно говоря, уже не помню. Там и ездит этот на, на рельсах э, небольшой поезд, помню моему Шеремитьева. Шеремитьева один, Шереметьева 2. Вот, и он фактически беспилотный. Такой два-два таких вагончика. А, там туннель, там людей нету. Других вагончиков тоже нет. Там особо ничего не меняется. Вот, поэтому да. почему бы нет?
0: Кстати, тут говорится в новости, что эта система стоит около 800 тысяч рублей. То есть, вот моя машина стоит дешевле, чем вот эта вот система беспилотная.
1: Ну, да, вот как раз таки вопрос. Второй вопрос, который тормозит внедрение, это неясная бизнес-модель, связанная с беспилотными автомобилями. Потому что установка такой системы приводит к значительному увеличению стоимости машин. Почему она приводит к увеличению стоимости машины, когда это по сути программный код? Мне не очень понятно. Наверное, просто это стоит дорого, потому что это.
0: <связывая> Нет, там, датчик, там же датчиков куча. А. Все это нужно обвешивать, там компьютер поставить надо, в туда. Это и система, управляющие самим автомобилем, то есть двигателем и так далее и тому подобное.
1: Проецирование на окно там, да, окно
0: это ерунда, это, это, это казне мелочи жизни. А вот то, что вот датчики понавтыкать, и чтобы все это увязать в одну систему. И чтобы все это полностью управляло автомобилем, все, всеми функциями, вот эта система, вот это уже сложнее.
1: Ну, то есть это дорого, и это не очень пока еще разрешено законодательно. Причем я могу сказать, что сейчас в России формируется, так скажем, такая история, так называемые цифровые песочницы. Это будут сформированы определенные, так скажем... Я не знаю, это будут быть территории, либо какие-то куски, ну да, территории, где будут разрешены там какие-то определенные послабления в области законодательного регулирования, для того, чтобы развивать новые технологии. Ну, для примера, нельзя сейчас, допустим, работать с персональными данными, там, да, если тебе там ты не прошел полностью весь цикл проверки, сертификации там, и так далее. Если ты хочешь развивать какие-то проекты, связанные с обработкой персональных данных, в том числе при помощи систем искусственного интеллекта, то тебе как бы ну, реальные персональные данные никто не даст. Или какую-то в реальной системе поработать, для того, чтобы ты мог обучить свою нейросеть. Соответственно, у тебя тормозится развитие какого-то проекта. Может быть, даже высокотехнологичного и высокоинтеллектуального Поэтому будут создаваться так называемые цифровые песочницы, территории с, с, с возможностью, так скажем, временно не соблюдать какие-то ограничения для того, чтобы развивать какой-то проект. Возможно, это станет как бы, ну, решением проблем. Потому что, с одной стороны, ты правильно сказал, что будет, когда будет полное использование, тогда мы типа закон поменяем. Да, замкнутый круг. Ну, да. Может быть, такие цифровые песочницы смогут помочь. Так скажем, расшить эти все истории. Вот. И подзаконные акты, подзаконные акты для закона о песочницах будут разработаны обещаю, в течение полугода. Сейчас такие цифровые песочницы есть уже во многих странах: Сингапур, Великобритания, Австралия, США.
0: Нет, понимаешь, просто нам вот эти беспилотники на улицах вот городов в реальной жизни обещали уже вот-вот. Вот прямо в 2021 году, в 2022 году. Оказывается, все это очень сильно откладывается. Да. Ничего не готово, по сути.
1: А, Но ну вот сейчас, как раз таки, а, вот ну, в статье написано там, да, 10-15 лет. Целью вот, принятия как раз закона о цифровых песочницах а, является именно развитие сферы беспилотных технологий. То есть а, это сейчас как бы ну вот уже прямо, ну, фи- прямо указывается, что законопроект о. Об экспериментальных правовых режимах в первую очередь важен для сферы беспилотных технологий, вот об этом можно даже почитать. Поэтому эта ситуация будет, скорее всего, решаться не путем а сначала создания нормативно-правовых актов на всей территории страны, а путем создания экспериментального правового режима там для какой-то технологии или для какой-то Слушай, У
0: меня к тебе вопрос на засыпку. Давай. вот смотри, допустим, тебе нужно поехать на такси. У тебя будет выбор, поехать с человеком, таксистом, либо с нечеловеком, то бишь работа такси За примерно те же самые деньги. Ты что выберешь?
1: Сейчас я выберу человека. Страшно? Страшно.
0: Вот. И вообще и поэтому не будет пока что работать. Люди должны привыкнуть. И у людей должна быть уверенность, что это безопасно. А уверенности такой нет.
1: Когда, знаешь, если там будет, предположим, с... На, на, на дороге там вообще будет запрещено, запрещено управление человеком, вот они все едут эти роботы, уже более-менее понятно, То есть нет нету какой-то истории связанной с тем, что какой-то человек там уснет за рулем. То есть я думаю, что будут как раз создаваться либо специальные трассы для беспилотников, либо как-то будут разделять потоки машин, ну вот такое ощущение у меня, если так вот знаешь пофантазировать, как это можно реально сделать.
0: Не, не представляю Москва и так забита пробками Куда еще тут отдельно выделять
1: Поэтому вот воздух, все в воздух Знаешь, когда этот фильм, ты помнишь, как... пятый элемент, помнишь?
0: Да-да-да Вот, <с... <с...>
1: вот там Как там сделано вот Это ри- решает проблему, мне кажется Летающие машинки На втором ярусе Ну ладно, давай я предлагаю дальше двигаться
0: Давай дальше Павел Дуров 11 февраля этого года То бишь 3 дня назад рассказал в своем бложике, в своем канале, как будет именно монетизироваться Телеграм. Он утверждает, что, во-первых, старым и новым пользователям не стоит беспокоиться о рекламе. Данные пользователей так и собираться вообще не будут. Фактически реклама будет хоть и контекстная, но используется на тематике канала. Ну, в принципе, что логично. То есть, если тематика канала, допустим, не знаю, там, инвестиции, то понятно, о чем нужна реклама. Это инвестиции и только о них. Это логично, это удешевляет, точнее, это почти бесплатно будет для самого Телеграма. Ну, то есть, не надо какие-то вести наблюдения за пользователями, да, то есть... И при этом она будет все равно таргетирована. То есть, дорогая реклама достаточно будет, а не дешевая. Не будет рекламных сообщений в приватных и групповых чатах. Это очень позитивно. Но тут дальше... Реклама будет только в крупных каналах, в которых нет ни в одном другом приложении для обмена сообщениями. А вот тут интересно. То есть, допустим, если у меня есть канал в Телеграме и, допустим, в Асякилл, то все, рекламы у меня не будет. И еще тут не сказано, что, а будет ли сам Телеграм делиться с владельцами канала деньгами с этой самой рекламы. Вот тут это не почему-то не указано. Из чего я делаю? вывод, что не будет.
1: Ну, смотри, Дуров видно, что внедряет крайне осторожно монетизацию в Телеграм да. Он сразу уходит от истории того, что внедрять рекламу в приватные групповые чаты Потому что сразу возникает вопрос, если это тем более контекстная реклама, то кто-то читает, значит, получается угу. вот. Особенно приватные чаты Потом он сразу указывает, что монетизация сервисов будет без сбора информации о пользователях. То есть, да, как называется, там, дать телеметрия, да, и опять же, тоже контекстная реклама тоже как бы не очень в этой истории она получается. Потому что если ты не знаешь, не собираешь информацию о пользователе, то ты как бы контекстную рекламу ему, наверное, особо предложить не сможешь. И пользователи смогут отказаться от показа рекламы. Вот это я не очень понял вообще.
0: Да, аналогично, потому что мы знаем, что будет дальше. Все откажутся.
1: Ну, естественно, потому что рекламу видеть ну, никто не хочет.
0: Причем я, например, настолько сильно не хочу ее видеть, допустим, на Ютубе, что я Ютубу плачу деньги за это.
1: Вот. вот 200 рублей
0: в месяц я плачу Ютубу. Ты
1: ты знаешь, ты ты продолжил мою мысль. Я думаю, что как раз таки здесь э, он не дописал, не дописано в новости, на каких условиях пользователи смогут отказаться от показа рекламы. Я думаю, будет предложено как раз таки заплатить 100-200 рублей за отказ от, от просмотра рекламы.
0: Ну, я думаю, в телеге и вообще в таких вот вещах она будет не настолько навязчивая, как в Ютубе. Ютуб говорит, смотришь видосик, да, наслаждаешься, хлопай реклама,
1: рекламой. Это ж неудобно.
0: Слишком неудобно.
1: Да. Поэтому я думаю, что как раз монетизация будет в том числе за счет платежей за отказ от просмотра рекламы.
0: Кстати, я тут... Вычитал, сколько, ну, примерно, конечно Сколько итогов было потрачено денег На разработку и поддержку Телеграма Там насчитали где-то 600 миллионов долларов Самое, что самое интересное За продажу ВКонтакта Дуров получил меньше, чем 600 миллионов То есть он потратил еще деньги, которые ему дали инвесторы на эту тон А за тон он должен денег То есть он, по сути, даже получается в долгах там же соглашение подписано, то, что он выплатит эти деньги, отдаст, и плюс еще и проценты. То есть угу. он должен денег. Поэтому ему срочно сейчас нужно да. хоть как-то любыми способами зарабатывать их. Иначе у него будут очень большие проблемы.
1: Да, и смотри, появляется система донатов и платных подписок на каналы. Вот это тоже очень интересная история. Потому что это уже получается монетизация каких-то ресурсов например, какой-то новостной канал выкладывает новости, ну типа там знаешь, как это происходит, там, ведомости или дождь там у них есть платные подписки ага, вот, то есть получается что эти платные подписки могут перейти в Телеграм что может тоже заинтересовать некоторые средства массовой информации а система донатов это тоже не очень понятно, это что получается что какой-то канал может собирать деньги
0: ну почему сделать там кнопочку задонатить там 100 рубликов
1: да, да, но при этом получается, что я бы там, допустим, на месте Дурова попробовал бы какой-то процентик на Телеграм это все отчислять.
0: Ну, естественно, так и будет в этом весь смысл. То есть, да, ты донатишь каналу, но процентик Телега возьмет себе. Так это и делается вообще-то. Ну, или вывод там денег будет какой-то там с процентом.
1: Какой вывод можно из всего этого сделать? Плохо это или хорошо монетизация Телеграм? Это, наверное... А на это мой...
0: единственный способ...
1: Да, на мой взгляд, единственный способ Телеграмму выжить. Если мы хотим, чтобы Телеграм существовал дальше, как он сейчас существует, им необходима монетизация. Вопрос только в том, какой способ монетизации будет выбран, насколько этот способ монетизации будет комфортен для всех участников этой, я могу так уже сказать, этой социальной сети, потому что Телеграм уже практически
0: насколько как, как соцсети. И Сколько денег-то получится с этого? У них расходы очень большие. Возможно, слишком большие. Возможно, эта реклама... Все эти рекламы, все эти донаты и так далее не окупят все
1: это. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Знаешь, на чем бы реально Телеграмм смог бы монетизироваться? Вот реально.
0: Ну давай, выдай.
1: Вот реально. Я не понимаю, почему они не идут по этому пути. Но это самый нормальный способ монетизации, который не требует каких-то странных историй. Почему они не хотят пойти по пути создания отдельного продукта, это возможность частного корпоративного сервера, сервиса сообщений. Я, 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 я больше чем уверен, что многие крупные компании захотели бы купить себе корпоративный сервер Telegram, чтобы он, его можно было развернуть в корпоративной среде и за это платить деньги. Слушай, да, согласен. Это, это самый простой способ. Это многие компании именно так и делают. То есть заработать на корпоративных серверах. А, извини меня, сейчас у нас компания Oracle тоже идет в эту историю они предлагают свои крупные сервисы, начали, начали предлагать крупные сервисы, развернуть в, в корпоративной среде, я думаю, что как раз вот с этой бы историей они бы смогли бы пой- пойти и могли бы попробовать подвинуть э, Slack а, да, один из самых популярных корпоративных мессенджеров сейчас в корпоративных мессенджерах есть ну, проблема потому что там сейчас ну, ну, только де-факто Slack более-менее нормально присутствует, и все. Все остальные крайне медленные, слабые, вообще странные корпоративные мессенджеры. Нормальных корпоративных мессенджеров, кроме Slack, особо нет. А, я... Но ну, причем у Слака нет, по-моему, корпоративного сервера закрытого. То есть только тоже там в, в облаке все. Поэтому если бы они... Э, с, может быть, конечно, для Слака есть корпоративный сервер, я просто... Ну, если кто-то там сейчас скажет, что ты, ты не то говоришь, ну, может быть, я просто не знаю. но ну, не суть. Потому что я, бы, я уверен, что Telegram мог бы заработать на корпоративном сервере. Пусть это будет даже там без исходных кодов. Но просто дайте бинарники, чтобы люди могли развернуть у себя да, в, в, на предприятии, корпоративный сектор, все серверы. Будут у них деньги. Вполне нормальной монетизации. Не надо голову ломать. За что, с кого взять деньги там. Платите, пользовайте, чтобы пользователь заплатил деньги, чтобы не видеть рекламу, которую ввели для того, чтобы получить деньги. Короче, капец.
0: Да, я вот. полностью согласен. Это было бы интересно. Потому что, например, у меня на работе, это все-таки там не просто там, компания, там из десятков заводов, а используется ВиЧАТ. Ой, ВиЧАТ. WhatsApp. 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 Да, я оговорился. Нет, WhatsApp. WhatsApp вообще даже близко не корпоративный погативный мессенджер. Вообще никак. Да. У него Всё никаких верно. таких функций нету, причем он еще и, блин, меня бесит.
1: Поэтому вопрос, вопрос, да, вопрос Павлу Дурова. А чего не хотите продавать корпоративные сервера? В чем причина-то? Там какая-то есть сложность с этим? Может, не что? осилили?
0: Технически не осилили? Или не додумались? Или еще чего-нибудь? А,
1: и то, есть ты хочешь, ты, то есть ты хочешь сказать, что не исключен такой вариант из серии. А, а что, так можно было, Да.
0: Может, реально не додумался. Давай его напишем.
1: Письмо. Давай. Если хочешь, пиши. Мне неохота. Я вот, мы сказали не выложим подкаст. Да, да, да.
0: Пусть слушает подкаст вообще. Чего это он?
1: конечно, пусть слушает подкаст. Вот Мы проверим, насколько э, наш подкаст сможет донестись до Павла Дурова. Прикинь, э, через там, недели-две Павел Дуров отвечает в своем блоге, что уважаемый или неуважаемый подкаст Родиома, я вам объясняю, специально для тупых, мы это не можем сделать, потому что потому-то, потому-то, и потому-то мы такие, такие обтекаем, такие, ну ладно, все, сорян.
0: Или наоборот, у, у меня родилась гениальная мысль. Мы сделаем да. компоративный... <смеш> 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 Ну что, давай дальше Мне кажется, второй будет точнее Так, вообще проблемы да, телеграммы дальше. мы
1: решили Пойдем дальше проблемы решать Да, что там хакнули Хакнули, слушай, у нас вообще на самом деле В мире хакнули практически все Хакнули всех, хакнули все Последний раз Даже Астру нет, Астер пока не хакнули. Тут <связь> нельзя, <связь> нельзя так такие, все, перестань все. такие вещи говорить. Нельзя такие вещи говорить. Что вообще? Вот. Сейчас новость очень интересная пришла о том, что некий исследователь взломал системы 35 крупных IT-компаний путем атаки на цепочку зависимости. Очень интересная история, которая меня вообще заинтересовала. Она связана с пакетными мен- менеджерами в первую очередь. История такая, что в настоящее время разработчики в крупных компаниях, даже небольших, при создании корпоративных приложений используют пакетный менеджер для загрузки импорта библиотек это в том числе это питоновские библиотеки и так далее и иногда есть некие такие гибридные, гибридные репозитории когда используются как публичные библиотеки так и приватные библиотеки и соответственно когда ты совмещаешь вот эти приватные библиотеки с публичными то пакетный менеджер он, естественно, определяет, какую библиотеку ставить из приватных и публичных. Он смотрит зачастую номер версии этой библиотеки. Поэтому, если ты знаешь имя, имя приватной библиотеки, которая используется в процессе разработки корпоративного приложения, то ты можешь создать такую же библиотеку в публичном неком репозитории, загрузить ее с таким же именем, внедрить в нее код зловредный После чего что произойдет? Пакетный менеджер в компании, где используется гибридный репозиторий, который объединяет публичные и приватные библиотеки, он приватную библиотеку отложит и возьмет точно такую же библиотеку э, из публичного репозитория, но э, с более новой версией. И таким а образом. Почему
0: так происходит? Мне а? кажется, что наоборот должно быть э, сделано так, чтобы сначала он должен брать из приватного репозитория, только потом с каких-то на публичных.
1: Но получается так, что если у тебя версия в, в публичной у некоторого... Ну, это, а, это а, по сути... Она
0: более высокая версия. Да, она да. более высокая,
1: да. Но, ну, по идее, как это решается, допустим, вот в Debian. Там, да, ты указываешь приоритет репозитория. Да. И там это проще. Там у тебя, грубо говоря, если ты не указал если ты не указал приоритет репозитория, то там проблем нет. Даже если в публичном репозитории у тебя будет более высокая версия библиотеки, то она не возьмется, потому что у тебя приоритет... Ты Приватного репозитория гораздо выше. Вот. Но в ряде случаев, судя по всему, что некоторые пакетные менеджеры вот эту историю ну, не, от, не отслеживают. То есть это по большому счету атака на, ну, атака на какой-то баг в пакетных менеджерах, там, да, и вообще в историях с репозиториями. В итоге, что получилось у этого исследователя? Первое, хочу сказать, что у него получилось. Он заработал прилично денег.
0: 130 тысяч долларов.
1: Да, он, короче говоря, таким образом Нашпиговал этими библиотеками Различные компании крупные И от каждой из них получил вознаграждение за бак, бак, По бакбаунти. Вот такой красавец Красавец, да, молодец. Да, Значит, молодец да, он провел успешную атаку Цепочки поставок против Microsoft Apple, PayPal, Spotify Netflix, Tesla, Yelp Uber просто опубликовав общедоступные пакеты с тем же именем, что и у внутренних пакетов компаний. Они включали сценарий предварительной установки, которые автоматически запускали извлечение идентифицирующей информации с с персонального компьютера. Вот Э -э Таким образом он проникал в корпоративные сети, сообщал об этом компании и получал вознаграждение за обнаружение ошибок. Вот Поэтому э -э история на самом деле с... -э пакетными менеджерами, с репозиториями, с публичными репозиториями. Она за собой влечет кучу новых угроз, о которых мы раньше не думали. Все почему-то считают, что если у тебя код опубликован в open сорсе, там есть репозитории, и все, весь код открытый, то миллионы ответственных глаз они все это отслеживают и все это вовремя фиксируют. Но по факту эти миллионы глаз смотрят только на те компоненты, которые им интересны. Если кто-то придумал, создал новую библиотеку, которая там никем практически не используется, но до выявления в ней какого-то косяка может пройти ну, годы. Потому что ну каждый смотрит только тот компонент, который ему интересен и все, и не более того. Поэтому история с безопасностью source продуктов, она только растет. И она будет расти еще больше. Потому что очевидно, что... Положить э, какой-то зловредный код в какой-то open source проект можно по-разному. Можно не только таким способом, который описан в данной статье. Да, можно, грубо говоря, подкупить человека в конце концов, запугать его. Там, ну, что, что, все что угодно. Сам человек может из какой-то вредности там, да, положить вредоносный код. И потом вот этот вредоносный код попадет значит, во все компоненты всех систем. И это как бы очень такой звоночек-то тревожный. Понятно, что здесь эта история, она связана с неверной обработкой, какой-то определенной ситуации, она будет исправлена, скорректирована. Но в целом потенциально угроза очень большая. То есть оказывается, все компании используют open source, все компании используют пакетный менеджер. Никто-то ничего не проверяет, централизованно можно взять и, так скажем, заразить или, так скажем, испортить код многих компаний и наверное вот история это идет через вот, вот эту недавний громкий взлом solar Wings, да, когда по сути через был взломан поставщик по легального и через него доставили зловредное программное обеспечение там, на рабочей станции Вот, поэтому вопросом проверки э, публичного кода, исходного, публичных, э, свободного кода будет уделяться очень много времени, и я думаю, что с каждым годом все больше и больше. Как ты считаешь?
0: Да, и вот, кстати, в России... Уже что-то начали двигаться в этом направлении в направлении безопасности. Встек создаст центр проверки операционных систем для госсектора. Тут, кстати, вот интересно, что это объявляется admin-тендером. То есть не сам Стек создаст, а кто-то за него это сделает. Цена вопроса 300 миллионов рублей. Безопасность операционных систем именно на базе hydra Linux. Исполнителя выберут 2 марта, то бишь уже через две недели. И завершиться все эти работы должны ну, то есть создание центра к 2023 году, декабрь 2023 года. И основная цель повысить защищенность отечественных ос на Linux и снизить возможные последствия от кибератак на, на объекты критической информационной инфраструктуры. Что ты можешь об этом сказать, учитывая, что где ты работаешь?
1: Да, что я могу об этом сказать? Я могу об этом сказать не так много. Не потому что я не знаю, а потому что не могу. Мы об этом секреты, а? Да, слушай, мы об этом узнаем как раз когда выберут в марте. Но по факту, цель проекта следующая. Должен появиться орган или центр, ну, центр, назовем вот так, который будет исследовать ядро Linux и какие-то близко связанные с ядром Linux компоненты на находящиеся там уязвимости. Они, их задача будет найти уязвимость. В ядре Linux постараться ее устранить, написав там, допустим, в патч или передав сведения об этом в upstream. Потом сформировать какое-то некое доверенное ядро Linux и, так скажем, предложить его брать всем, кто в этом заинтересован. Тем самым появится какая-то определенная стандартизация ядер Linux. На эти стандартизированные ядра Linux смогут ориентироваться различные разработчики и появится какая-то, ну, как скажем, унификация решений. Это хорошо. Вопросы возникают у всех, типа, кто сможет это сделать, справится ли. Я вам скажу точно. Такие структуры есть, такие компании есть, специалисты такие есть. Я больше чем уверен, что тендер завершится успешно, центр будет создан, и он будет очень эффективно работать, очень эффективно, быстро не может быть не очень быстро, но находить уязвимости и принимать меры по их защите, по их устранению в ядре Linux. То
0: есть ты считаешь, что этот центр нужен? Отдельный?
1: Я считаю, что этот центр нужен. Он как раз-таки должен быть э, дистанцирован от различных конкретных компаний. То есть не под руководством Astro Linux, не под руководством какой-то другой компании. Это будет некая такая независимая структура.
0: Вот, тут есть цитата интересная. Сейчас усилия разработчиков операционных систем по исследованию кода ядра Linux очень разрознены и не могут обеспечить гарантии по отсутствию уязвимости и ошибок в системе, отмечает заместитель генерального директора группы компании Astra linux Юрий Соснин.
1: Соснин, да. Соснин. Есть такая проблема, но меня просто, знаешь, что повеселило, что некоторые считают, что э, такие гарантии можно давать прямо сейчас. И вот мне позовут тоже в новости, что, ой... Представитель тут на одной из компаний заявил, что сейчас гарантию отсутствия уязвимости дает только разработка операционной системы на базе российского репозитория Сизиф. То как? А ну, почему? Ну почему-то люди считают, что если ты берешь репозиторий СИЗИ, там есть гарантия отсутствия уязвимости. Вот это, конечно, тоже это потрясающая мысль. Я не могу сказать, что я с ней согласен. От того, что если кто-то взял программу из, не из одного репозитория, а из другого, что это автоматически дает гарантию отсутствия уязвимости.
0: Ну, ты понимаешь, что нужно сделать? Нужно создать репозиторию, назвать его супер защищенным, сказать, там уязвимости нет.
1: Да, поэтому я тогда ну, могу так сказать, что давайте тогда вот в подтверждение этих слов, будь, когда будет создан этот центр исследований Linuxа. Вот тогда в репозитории CZIF не будет брать результаты этого труда. У них и так все замечательно, у них и так есть гарантия отсутствия уязвимости. Могу только, только это предложить. Будет странно, что если после таких заявлений они еще будут пользоваться результатами работы других лиц по устранению уязвимости, когда у них все и так уже гарантировано. Согласись, странно будет? Странно.
0: Кстати, тут еще интересно написано. Google уже несколько лет работает над проблемой, но пока не исследовал и половины кода HydroLinux, Linux, который миллионами строк кода. Но тут у некоторых могут возникнуть проблемы. Мощностей Google не хватает. А с какой... почему кто-то думает, что хватит мощностей одного российского центра?
1: А, ты знаешь, э, я думаю, что никто не, не, не говорит о том, что этот российский центр возьмет и закроет полностью все 100%. Да, но как минимум часть уязвимости будут находить, это будет развиваться, но ну, и замечательно. Что-то найдет Google, что-то найдет этот центр, что-то другой.
0: Ну да. Это и есть, кстати, особенность свободного программного обеспечения. Каждый делает в какой-то свой вклад. Общее дело. Да. В одно общее дело.
1: Ну что, давай дальше.
0: Да. Давняя, уже, можно сказать, давняя история по покупке компании NVIDIA компании РМ. И оказалось, что не только Китай против, но и американские компании против. В данном случае это Qualcomm, Google, Microsoft. А, ну, понятно почему Qualcomm. Потому что после этого Nvidia скажет, может, во-первых, завысить стоимость лицензии. NG, это все технология лицензии HMI. И Qualcomm будет плохо после этого. Может сказать, что вообще запретить им использовать. и только сами будут выпускать эти процессоры и на этом озолотятся. А на этом реально можно озолотиться будет уже Nvidia. Как-то 40 миллиардов долларов, за которые не хотят купить RAM, это надо как-то окупать вообще-то. Это бизнес все-таки. Как 40 миллиардов можно окупить? Ну вот попытавшись сделать монополии, например. Как-то так, я думаю.
1: Да, а, причем надо иметь в виду, что. Ядра Cortex, графические ускорители Mali, активно, широко используются в продуктах Apple, Google, Huawei, Microsoft, Qualcomm многих других компаний. Да, и уже соответ...
0: проще по сказать, где не используются.
1: Да, и соответственно, конечно, все по этому поводу ну, напрягаются, потому что они где-то конкурируют друг с другом, в том числе и с Nvidia. Даже если они не конкурируют, то они могут оказаться в зависимости от, так скажем решений компании Nvidia, которая может проводить достаточно агрессивную маркетинговую политику и лицензионную политику. Все меньше шансов на то, что эта сделка пройдет, да просто надо, что, что эта сделка пройдет, не говоря тому, что там То есть Посмотри, вот эти все компании, Google, Microsoft, Qualcomm, они же написали претензии не только Федеральную торговую комиссию правительства США, но и Европейскую комиссию, в управлении по защите и конкуренции рынком в Великобритании, в госадминистрации Китая, то есть они обратились вообще ко всем. Да, не ко всем. Они в спортвоту не написали. Да. И, кстати, они не написали в Роскомнадзор. Это упущение очень большое, я считаю. Да. А, вот поэтому, что я могу сказать. Наверное, будет, если и будет попытка приобрести, то ты знаешь, на каких то дополнительных условиях, которые. Там либо будут вызваны какие опять же, дробления компании дополнительно, либо какой-то нейтралитет будет обеспечен, либо какая-то лицензионная политика будет ограничена. Ну, то есть, короче говоря, история сложная. Как оказалось, компания ARM, которая была абсолютно нейтральна практически ко всем и... И э, тем, деньги со всех. Да, и, и тем самым завоевывала рынок фактически сейчас не может перейти в собственность другой коммерческой компании, у которой ведется агрессивная политика завоевания рынка. Вот. Но при этом компания ARM просто какие-то невероятные результаты, результаты показывает. ARM процессы вообще безумно популярны. Недавно были опубликованы цифры о том, что компания ARM точнее экосистема компании поставила рекордные 6,7 миллиарда чипов то есть почти 7 миллиардов чипов на базе arm лишь за 1 четвертый квартал двадцатого года если это пересчитать то получится что каждую секунду выпускает 842 чипа arm и при этом компания ARM подписали рекордные 175 новых лицензий на использование разработок компании за 2020 год то есть 175 новых лицензий выдано другим компаниям сейчас экосистема ARM является центром IoT революции так как почти 4,5 миллиарда отгруженных в прошлом году квартале процессоров Cortex-M позволяют создать миллиарды устройств интернета вещей короче говоря архитектура сверх мега популярна Представьте, да, компания, которая выпускает система, точнее, экосистема ARM выпускает 842 чипа в секунду. 7 миллиардов чипов за, <laughs> за там, грубо говоря, короткий период. Тут э, контроль над этой компанией действительно многих напрягает. Но мы будем, как говорится, следить за этой историей. Сериал, да, то может получить очень
0: нехилую власть. И понятно, что Nvidia это очень сильно нужно. И, в принципе... Я думаю, что, может быть, правительство США подсуетится в этом плане, потому что тогда они а, отберут это у Британии, заберут себе и будут давить на них, как они это любят делать. Так что, Слушай, возможно, ну, ссылка пройдет еще.
1: Возможно. Скажи, пожалуйста, ты бы хотел бы владеть компанией ARM?
0: Владеть? Конечно, хотел бы. кто ж мне даст-то?
1: Кто ж мне даст-то? Вот в этом то все и дело. Так, Волком тебе не даст это сделать, как минимум.
0: У меня столько денег нет.
1: Это понятно. И, и не будет. Это понятно. Ну, в общем, будем наблюдать за историей развития сюжета. А, что, к последней новости, наверное, к самому хардкору. Да, давай. А, то, о чем да, долго твердили большевики, наконец-то свершилось. Угроза, связанные с тем, что какой-то злоумышленник может отравить весь город, взломав системы управления водоочисткой, она фактически уже, ну, практически свершилась в середине февраля 2021 года неизвестный злоумышленник получил удаленный доступ к водоочистной станции в Олсборе, штат Флорида, США и попытался отравить водопровод. Что он сделал? Он удаленно получил доступ к системам управления. Ему удалось вылить едкое вещество в воду. Однако массового заражения удалось избежать, потому что Удаленный доступ был получен к системе водоснабжения всего на 5 минут. За это время он попытался повысить уровень гидроксида натрия в сто раз. Он это практически сделал. И оператор на водопроводной станции заметил эту попытку и вручную снизил уровень гидроксида натрия до надлежащих значений. Ну и что интересного, что злоумышленник получил доступ к системе контроля воды через приложение TeamViewer.
0: Это Это вообще гениально.
1: Это вообще гениально. Да, и тут сразу все начали говорить о том, что очень важно регулярно проверять важные административные учетные записи, которые контролируют такие системы и так далее.
0: Может, такие системы не должны быть к интернету подключены? Ну,
1: Ну, как? как, А а как они не будут подключены к интернету? Объясним мне, как? Когда во всем мире идет пандемия, во всем мире идет пандемия коронавируса, Весь мир работает удаленно, в том числе те, а, кто...
0: И, и поэтому оператор
1: должен через
0: TeamViewer И поэтому это, оператор очисткой. через
1: TeamViewer заходит на свою из станцию дома, из в дома в трусах а, или там может его ребенок заходит и управляет всем этим счастьем. Поэтому конечно же это очень такой тоже тревожный звонок. Конечно это идет сочетание факторов того, что и пандемия, и люди вынуждены работать удаленно. И то, что должные э, меры защиты не принимаются. Э, очень интересную вещь сказал, э, красоке, руководитель, один из руководителей в СТЭК России, на вот, мною в начале подкаста упомина, упомянутом э, ТБ форуме, он сказал: слушайте, ребята, но ну, все э, умеют защищать свои информационные системы. Вот они там защитили там, создали модель угроз. Потом началась пандемия, все разбежались по, по домам, начали работать удаленно. «Я не видел, чтобы через меня проходили обновления моделей угроз для крупных организаций». То есть, несмотря на то, что фактически способы работы кардинально изменились, способы работы с информационными системами кардинально поменялись ввиду использования удаленных средств работы, но модели угроз при этом не поменялись и, соответственно, не была перестроена зачастую информационная защита компаний. Вот, я думаю, что в данном случае там не все было правильно без учета удаленного без, без, учета, без учета удаленного режима работы. Если бы вот этот а, водоканал американский поменял бы модель угроз и заново бы перес, пересмотрели, то да, наверное, они как-то там ну, не через TeamViewer все это бы сделали. какие то предусмотрели меры или ограничения. Вот, ну что есть, то есть. Team поставили TeamViewer, получили доступ. Так дешевле. А, да, отравили Почти отравили весь город. вот, поэтому. Да это вообще семье очень жизнь, подумаешь. Ну да. Поэтому э- э- старая шутка о том, что является водоканал объектом критической информационной инфраструктуры, линей является все как бы меньше становится шуткой, все больше понятно, что действительно э- такие системы они могут, так скажем, повлечь. Критические последствия для Большого количества населения Поэтому объекты критической информационной Инфраструктуры будут защищаться Требования к ним будут усиливаться у нас,
0: а вот у них не, не факт
1: У них тоже самое идет, у них в США Идет тот же самый процесс деле, Я вижу, у
0: нас. да, через TeamViewer
1: <laughs> Ну, да Скажут теперь, о, мы приняли меры Для защиты удалить TeamViewer Или менять пароль Нет. на TeamViewer Да, там, поменяли в пароль Точно Устранили проблему. Вот. Или там, допустим, поставят человека, который будет вручную следить за количеством этого, этого гидроксида натрия в воде. Вот, но посмотрим. Но тем не менее, вопросы информационной безопасности они с разных сторон уже начинают играть большую роль в нашей жизни.
0: Не, кстати, вот что интересно, все-таки, вот этот, ну, назовем его хакер, хотя такой из него хакер не очень понятно ну да ладно. Значит, человек, который подключился, тут же решил, что что сделать отравить весь город. Вот нормальный вообще подход такой. Ну да. Совершить массовое убийство.
1: Да, всего за 5 минут.
0: Да, эта мысль ему пришла в голову. Блин, это вообще конечно. Вот что у человека в голове творится:
1: месть. Месть, понимаешь, месть. Людьми иногда движет месть. А иногда просто
0: Он он не понят обществом, да?
1: Да, он он хочет показать свою значимость он он, он тоже значим, чтобы его видели, чтобы его заметили. Таких людей, знаешь, тоже много.
0: А, ну да, ну да. Ну что, на этой позитивной ноте давай завершаться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 347 от 14 февраля 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Марица. Пока-пока. Всем пока.